0: <音樂> h 大家好，欢迎收听《U、D、N Global 转角国际 Daily Podcast 新闻》，我是编辑惠我是编辑木今天是二零二三年六月二号。星期五，快乐的星期五，对，每次都很快乐<对><笑> ，Happy Friday， 没这么开心过，对，<笑>好了，那在今天呢，我们有两则的国际新闻要跟大家分享。好，我
1: 们今天第一则要来继续更新苏丹内战的状况哦。我们今天会先来讲美国宣布对苏丹国防相关企业的制裁，然后接下来再来补充苏丹婴幼儿在战争之下的生存危机。好，我们昨天有提到苏丹政府军跟准军事部队快速支援部队 RSF， 他们先前在美国跟沙迪阿拉伯的斡旋之下签订了停火协议，但是在五月三十一号，他们暂停了这个停火谈判哦，那也互相指控说对方在协议的期间违反规定。那如今停火谈判暂停了，那也让外界担心战争可能会更加升级。美国财政部在六月一号表示，即将对助长苏丹冲突的公司实施制裁，用减少双方获得武器还有军事资源的方法来阻止战斗持续。那美国宣布要制裁的目标是两家跟苏丹政府军有关的企业，那以及两家跟快速支援部队有关的企业。那跟苏丹政府军有关的是一家在苏丹最大的国防企业，叫做国防工业系统。那另外一家则是军火企业，叫做 Gad Industry Group。那跟敌对的快速支援部队有关的，那也即将被美国制裁的企业，则是一间快速支援部队他们领袖控制的开发金矿公司，还有一间负责帮他们采购车辆的企业。好，那以上这四间企业对双方在军火方面的资源取得，其实都是非常关键的单位哦。那美国是表示说，制裁这四间企业的目的是要切断流向这两方的资金，那这个也会直接影响到双方士兵的薪酬，也会影响到武器还有军火资源的补给。那另外。美国国务卿布林肯他也补充说，美国会对苏丹政府军以及快速支援部队的官员，以及苏丹前总统巴西尔政权的领导人实施签证的限制。好，那另外也有美国政府高级官员表示，接下来不排除会采取更多的其他措施来阻止战斗持续。好，那苏丹内战现在持续的延烧、哦，不只是社会动荡不安，那全国也陷入严重的粮食还有经济危机。在这其中呢，也有非常多的儿童还有新生命，他们面临着生存的危机哦。根据路透社的报道，在首都克土木最大的国营孤儿院叫做 Mygoma Orphanage。自从四月中开战之后，在六个星期之内，至少有五十名孤儿死亡。那其中有二十四位是婴儿。他们主要的死亡原因是营养不良、脱水等等的健康问题，以及照护人员他们因为抵挡不了炮火的攻击而纷纷离开这里，所以只留下了少数的照顾者。那这些孤儿院的孩子们在照顾资源短缺的状况下，难以获得最基础的照料，让死亡悲剧不断的上演。那 Mygoma 孤儿院的医疗主管阿普杜拉他表示说，很多身体虚弱而且健康状况不佳的新生儿，他们需要每三个小时就被喂食一次，但是现在在战火之下，根本没有足够的人力可以做到最基本的照顾。那虽然院方也尝试着做静脉注射治疗，但是目前在这样子的危机之下，也难以挽救这些孩子。那 Mygoma 现在也面临严重的人力短缺问题哦。Mygoma 现在大概有四百多名的婴幼儿，但是只有不到二十位保姆和医疗人员，也就是说，一个人必须要照顾至少二十位的孩子。而在战争之前，比利大概是一个人照顾五个孩子哦。那现在是一个人要照顾二十位以上的孩子。那有不少医护人员因为过劳、发烧、体力不支的原因而倒下。那医疗主管说，科特木在五月的气温已经来到了高峰。那现在战争让电力不足，反复停电的问题也一直发生。不但电扇还有空调都难以运作，那连最基础的消毒设备也无法有效的使用。另外，现在食物、药品还有婴儿的配方奶粉，还有其他用品都严重的缺乏。种种因素再加上卫生环境不佳，医护人员都说，看着孩子们在床上挣扎之后死亡，却无能为力，这是非常难以承受的事情。那另外，院方也说 ，Mygoma 所在的地区在不久之前也刚刚历经了空袭。那护理人员就说，在临近的建筑物发生爆炸之后，他们不得不把这些婴儿撤到地下室或是更安全的房间。那其实我们看，苏丹本身就是世界上最贫穷的国家之一哦。那现在因为战争的关系，本来就已经非常缺乏的医疗资源跟基础设施，也因为战争受到了重创。根据联合国的数字，在今年战争开打之前，苏丹国内四千六百万的人口当中，就有接近一千六百万人需要人道主义的救援。而战争开打之后，这个数字已经攀升到了两千五百万人，也就是说，需要人道主义救援的人超过总人口的一半。而在战区里面，更有高达三分之二的医疗机构停止运作。例如说，在国内最大的妇科医院，在今年四月下旬，工作人员他们转移了大量的妇女和儿童患者。而留下的都是一些必须要仰赖呼吸器或是保温箱哦，这些无法轻易撤离的患者。那另外，除了妇幼医院之外，老人院的死亡悲剧也不停地上演，主要死亡的原因都是挨饿或是缺乏基础的照顾。那对于婴孩儿的这些生命危险，买狗马的上层单位，也就是克土木的社会发展部。目前已经着手在计划撤离行动，设法把这些孤儿、这些婴孩儿移往更安全的地方。那买狗马的医生也无奈地说：“眼前的内战冲突局势，如果没有办法赶快改善的话，那接下来恐怕会有更多的孩童用更快的速度离开人世。”好的，那以上是苏丹
0: 。那下一则，我们看看加拿大跟瑞典。那五月三十一号是世界无烟日，那由联合国在一九八七年创设，每一年都会制定一个主题。那今年二零二三年的主题是：我们需要的是粮食，不是烟草。那就呼吁全球将种植烟草的土地转来种植粮食。那借着三十一号的世界无烟日，我们今天要来聊聊两个国家。分别是加拿大跟瑞典的吸烟状况。那因为刚好这两个国家在这几天都有了一些新的进度，我们先看加拿大。那通常我们会在香烟烟盒的包装上面，那看到会印制健康警语或者是相关的图片警告。但是加拿大在五月三十一号的时候就宣布了新的香烟政策，要求业者把健康警语直接印制在每一支香烟上面。那这个创下了全球先例，也就代表当吸烟者在吸烟的时候，就会无可避免地留意到印制在香烟上面的警语。那这些健康警语是以英语跟法语呈现，那包括。烟草烟雾会伤害儿童，香烟导致阳痿，那以及每一口都有毒。那此外，除了在每一只香烟上面印制健康警语之外，新的法规也会同时加强烟盒上面跟健康相关的警示图像。那之所以会有这样子的一个新的法规，加拿大心理健康还有陈林部部长就指出，烟草每一年导致大概四万八千名加拿大人死亡，所以这样大胆的、具有警示性的标语，是希望可以帮助人们戒掉吸烟的习惯。加拿大的目标是希望在二零三五年之前，把全国烟草的使用率降低到百分之五以下。这个新的法规会在8月1号生效，是以逐步分阶段的方式执行。希望在2025年4月前，啊，不同尺寸的香烟，还有其他的烟草产品等等，都会全面的印上健康警语。好，虽然新的法规是利益良善，那希望保护年轻人，预防癌症等等。但是在香烟上面印制新的文字健康警语，是不是真的就可以让吸烟者戒掉吸烟呢？针对这个部分，《洛杉矶时报》就引用了二零二零年的一份研究报告。那这份报告就指出，使用图片警告可以提高吸烟者戒烟的可能性，但是这不代表吸烟者是因此觉得吸烟会为他们带来什么健康问题。那另一份2016年的报告也有指出，相比起使用文字，那使用图片、图像化的警告更可以提高吸烟者戒烟的动机。所以简单来说，这些报告认为，图片警告可能是更可以达到戒烟效果的。但是无论如何，加拿大现在这样子的一个做法也是全球先例，所以具体来说，到底会产生什么效果，就蛮值得再继续留意了。那接着加拿大，我们来看看瑞典。瑞典是欧盟里面吸烟率最低的国家，那几乎已经快达到加拿大政府的目标，也就是瑞典全国每日吸烟者少于人口的百分之五。那我们来看一下数据。那在二十年前，瑞典的吸烟率曾经达到将近百分之二十，在当时候以全球来看，这个比例其实也是相对比较低的了。那在二十年间。这个比例又在持续下降。在2019年， 1 5岁以上的瑞典人每天吸烟者只有 6.4%； 那在去年2022年，吸烟率也就再度下降，达到了 5.6%。瑞典人口大概有一千万，那吸烟率之所以可以大大降低，外界也归功于政府这几十年来的反烟运动，还有立法措施。那瑞典的癌症协会秘书长就指出，瑞典从很早开始就已经规定公共场所禁烟。那首先是学校，还有课外活动中心；那后来是餐馆、露天咖啡馆，还有公车站等等。那同时，政府也有严格管制烟税，还有香烟的营销方式。所以这一连串的措施，也就让瑞典的吸烟率大大降低。那包括在瑞典，肺癌的发生率也是相对比较低的。好，那不过，瑞典的吸烟率降低了是没错，但其实也有人认为，那是因为瑞典现在已经流行口含烟，而不是纸烟了。那口含烟是一种特殊的无烟烟草形式，那在瑞典呢是作为香烟、纸烟的替代品销售。那口含烟的使用方式就是字面上的意思，也就是呢，只要把它放进嘴巴里面，不用咀嚼，也不用吸食。那很多吸烟者都会以口含烟来替代纸烟而取得尼古丁。那在瑞典，相比起吸烟，口含烟的限制确实比较少，而且也不会像二手烟一样飘散到空气当中，那影响身边的非吸烟者。那确实，在瑞典呢，口含烟的使用率是蛮高的。那根据美联社的报道，那记者就观察到，在瑞典的户外空间里面呢、哦。确实没有人吸烟，但是呢，在桌子上面就可以看到装着口含烟的盒子。好，说到这边，关键的问题也在于说，口含烟里面的成分也有尼古丁，而且对人体造成的健康危害不一定就比纸烟来得小哦。那对此，联合国也有指出这样子的一个现象，他们就说瑞典吸烟率确实下降了，那这也确实归功于、呃、政府对于烟草的控制。那但是现在，瑞典使用口含烟，也就等于说是从一个有害产品香烟、纸烟，那转移到另外一个有害产品，也就是口含烟。而且联合国也有指出，口含烟的制造商其实也试图一直误导民众，那告诉他们口含烟的危害其实没有那么的高，所以可以来做替代品。那无论如何，其实这之中还有很多问题啦。那包括说口含烟对人体健康方面还是存在着很多的争论。那有些人认为危害比较低，那有些人就认为说没有，它其实跟香烟造成的伤害其实是一样大的。那除此之外，也可以看到，虽然瑞典政府也执行了很多相关的禁烟措施，但是这同时也存在着吸烟者觉得自己被歧视的问题。那觉得如果今天自己吸烟了，那在瑞典的社会上面可能是不被接受等等的。那这些状况都是确实存在的。那这之中还有很多可以再深入探讨跟延伸的问题。那之后有机会也可以再跟大家分享。那以上呢就是加拿大跟瑞典的状况。好的，以上是今天的两则新闻更新。今天是星期五，也先提前祝福大家有一个美好的周末，好好休息。我是编辑惠仪，我是编辑木仪，我们下周再见，拜拜，拜拜 <bye>。
1: 嗯。